0: Välkommen tillbaka till Epilogen podcast- och till den tredje delen om narcissism i familjen. Jag som framför podden heter Mia Makila och är konstnär och överlevare- av flera former av psykiskt våld och narcissism. För att få en bra- och tydlig bild av vad det innebär att växa upp i en familj- där det finns skadlig narcissism- lyssna gärna även på de två föregående delarna. I det här avsnittet kommer jag spela en påhittad karaktär- för att illustrera hur det kan gå till- när den vuxna syndabocken frigör sig ur den giftiga familjedynamiken- där det finns en narcissistisk förälder eller två- när jag skrev manuset till det här avsnittet insåg jag hur komplex denna frigörelseprocess är. Det finns väldigt mycket att utforska och täcka så avsnittet kommer bli lite längre än vanligt. Och även om följande berättelse alltså är helt född ur min egen fantasi så tror jag att den kan belysa många av de psykologiska och emotionella processer som aktiveras då man långsamt vaknar upp och för första gången kan genomskåda den giftiga familjedynamiken och sin påtvingade roll i den. Så kanske kan du, som vuxit upp i en familj med en narcissistisk förälder, ändå känna igen dig i min fiktiva berättelse- den omständigheterna ser lite annorlunda ut. Hej! Jag heter Karin- och jag är en fiktiv karaktär. Även fast jag inte finns på riktigt så kanske jag kan ge en röst åt dig som identifierar sig med att vara familjens syndabock. Du kanske är ung eller gammal, kvinna, man eller något däremellan. Vi kan väl låtsas att jag är du. Vissa saker jag säger kanske inte alls kommer att överensstämma med dina egna upplevelser. Men kanske kan du känna igen dig lite här och där. Vem vet? Mm. Hur gammal ska vi hitta på att jag är? Låt oss säga att jag är 40. 40 år är jag. För några år sedan förstod jag att hela min familj är marinerad i narcissism och att jag har blivit utsatt för psykisk och emotionell misshandel av alla i familjen. Fruktansvärt smärtsamt uppvaknande, men också första steget till att bli självständig och fri, fri från rollen som syndabock, från att vara allas sophög. Fri från att hela tiden tystas, straffas och spottas på. Jag tänker att jag skulle berätta om processen. Hur jag kom fram till dessa insikter. Och om hur jag sedan ställdes inför det omvälvande valet. Av att fortsätta ha en familj. Och därmed också fortsätta låta andra trycka ner mig. Eller... Att frigöra mig, men bli familjelös. Herregud, hur ska jag börja berätta för dig om allt det här? Det kanske är helt enkelt bäst att ta allt från början- och välja ut viktiga detaljer för att du ska få en bra helhetsbild- Eftersom jag är född in i en familj med en narcissistisk förälder så finns det naturligtvis alldeles för många små och stora incidenter av olika former av straff, förnedring och svek. Och det skulle ta en hel livstid att få dig att förstå exakt hur familjen har påverkat mig och mitt mående och även lagt grunden för hur mitt liv har formats. Men jag lovar att försöka åtminstone komprimera min berättelse så kortfattat jag bara kan. Och låt mig vara tydlig med att inget av det här har jag kunnat se förrän ganska nyligen. Att min pappa är en klassisk narcissist som dominerar med aggressiva vredesutbrott, känslokyla, ständigt övervakande och kontrollerande. När jag tänker tillbaka på min uppväxt så hör jag min pappas arga röst som skriker, gormar och skrämmer. Jag var så rädd för honom att jag ibland trodde att hjärtat skulle hoppa ur min lilla kropp. Och varje gång jag försökte försvara mig själv så blev det bara ännu värre. Han blev då alldeles vansinnig och bröstade upp sig. Som en stor borg framför mig medan han knöt nävarna, snörpte ihop läpparna tills de blev alldeles vita, frustade som ett odjur och fröste fram sina ihopbitna tänder. Nu jävlar!
1: Jag varnar dig! Gör mig inte arg för då vet jag inte vad jag gör!
0: Jag blev alldeles kall inombords. Så rädd, så rädd. Jag var ju bara ett barn. Fem, sex år. Pytteliten. Sårbar. Och ensam mot den frustande vuxna mannen som var så full av vrede att han knappt kunde hålla tillbaka den. Försökte mamma försvara mig fick vi båda ta emot hans vulkansprutande vrede. Det var en skrämmande kraft som ingen av oss rådde på och som vi var tvungna att hitta sätt att förhålla oss till. Jag var ständigt livrädd för att trigga pappas plötsliga ursinne men lärde mig tidigt att bli en riktig daddy's girl. Att vara så följsam som möjligt, duktig, snäll, trevlig... Jag tröstade honom när han visade ånger efter sina vredesutbrott och jag medlade mellan mina föräldrar när de grälade, vilket hände ofta. Men samtidigt tappade jag bort mig själv. Eller, jag har alltid varit stark i mig själv och vetat vem jag är men min innersta kärna fick inget syre att andas. Hon fick aldrig bli hörd utan tystades ner. Hon fick aldrig bli sedd- för hon såg som ett hot av pappa. Jag var för viljestark, för öppen, för känslig- för äkta, för ärlig, för talangfull- för smart, för stark, för sårbar, för självständig. Så jag fick hålla allt det där för mig själv- och tvingades istället att agera som en tyst, undgiven slagpåse. En syndabock som skulle bära hela familjens skam och skuld- som egentligen rotade sig i pappas narcissistiska beteende och gränslöshet. Vi var alla en förlängning av pappa- vi fick inte vara våra egna individer. Allt som vi sa, gjorde eller tänkte och tyckte- ansåg pappa vara en reflektion av honom själv. Och om man inte gillade reflektionen- så skulle vi straffas genom att läxas upp eller tystas ner. Och mamma, under hela mitt liv- har mamma varit medberoende till pappa. En så kallad enabler eller tillåtare- som alltid ursäktar honom- och hittar sätt att förstå- varför han beter sig som han gör. Samtidigt visar hon aldrig- förståelse för mig och mina känslor. Hon är ömsom, varm och tillgänglig för mig- och ömsom, kylig- och otillgänglig. I perioder har jag upplevt- att vi har stått varandra nära- men hon försvarar mig aldrig- när jag utsätts för familjens svek- gränsöverskridande- och psykiska misshandel. Det har verkligen sårat mig djupt. Kanske är det till och med- ett större svek- än när pappa har gormat- och levt rövare. Jag har alltid tänkt att- han liksom- är som man är, på något sätt defekt och skadad från sin egen hemska barndom som var full av våld och förnedring. Men jag har ändå upplevt att mamma däremot själv har ägt sina val och sitt beteende. Vi är tre systrar i familjen. Det är jag som är äldst och så mina två yngre systrar Linda och Rebecca. Linda, som jag nu har förstått är det så kallade osynliga barnet i vår narcissistiska familjedynamik, har flyttat till Australien och är involverad i någon slags andlig sekt eller ett spiritual community som hon själv kallade. Vad nu det är. Vi har försökt att kontakta henne men vi får aldrig några svar. Det var flera år sedan vi hörde något från henne. Hon har själv sagt att hon inte vill ha kontakt med oss. Det är sorgligt, men jag har accepterat det. Våra föräldrar pratar nästan aldrig om henne. De säger att hon är vuxen och får göra som hon vill. Men jag kan ana både förbittring och sorg i deras röster, som om hon har övergivit dem. Och det kanske hon har gjort också, precis som jag själv till slut gjorde Jag och Linda hade en väldigt ytlig relation innan hon försvann. Men jag har alltid känt ett ansvar för henne. På ett känslomässigt plan i alla fall. Hon var så vilsen. Det har gjort ont att se på hur hon irrat runt för att försöka hitta sig själv och sin plats i livet. Hennes identitet var liksom så tunn, så skör. Som om hon knappast var synlig fast hon var fysiskt närvarande i rummet. Som en ömtålig pappersdocka. Min syster Rebecka, som bara är ett år än mig, är familjens guldbarn och har också blivit en riktig fullblodsnarcissist. Redan som tonåring uppvisade hon sadistiska tendenser. Hon var alltid snabb med att rapportera till våra föräldrar om jag eller Linda gjort något som Rebecca visste att de skulle ogilla om de kände till det. Kunde liksom alltid urskilja ett dolt leende när vi fick utstå fruktansvärda utskällningar, straff och verbala attacker från pappa eller mammas kyliga avvisande. Hon har alltid fått bete sig precis hur hon vill utan att de ingriper. De godkänner hennes upplösta själviskhet- uppmuntrar hennes behov av att alltid få utöva makt och kontroll- och blundar för hennes sjuka njutning av att såra och skada oss andra. Istället belönar de henne med en samhörighetskänsla och acceptans- som aldrig varit tillgängliga för mig eller Linda. Och jag själv då? var passar jag in i familjen? Nu vet jag att jag alltid har varit familjens syndabock. Men det var inte länge sedan då jag inte hade rätt ord för det jag upplevde inom familjen. Jag har aldrig fått göra motstånd- kring den familjemobbing jag upplevt. Aldrig fått uttrycka mina känslor kring det. Varje försök jag har gjort- har tystats ner med antingen aggressivitet- passiv aggressivitet, skuldbeläggande- eller utfrysning. Det har alltid varit väldigt spänt- mellan mig och Rebecka. Eftersom det bara skiljer ett enda år mellan oss- har jag av naturliga skäl varit först med vissa saker- och det har alltid gjort henne frustrerad och avundssjuk. Hon tävlar med mig hela tiden, om allt känns det som. Jag är inte ens en tävlingsmänniska- men blir ändå indragen i hennes hets och förbittring. Det resulterar i att jag ofta känner skuld- när jag uppnår något som hon inte har uppnått än eller då jag får något som jag vet att hon inte har eller som hon kanske vill ha. Ja, jag har till och med hållit igen för att inte uppnå sådant som jag vet att hon inte har kapacitet att åstadkomma. Ett slags självsabotage antar jag. Den här... Ofrivilliga tävlingshetsen är en obehaglig stress och jag har aldrig lyckats hitta ut ur den fast den inte ens tillhör mig. Det har blivit som en evigt lopande dödstans. När vi var små fick jag ofta mycket hårdare straff än mina systrar. Linda var så osynlig att hon fick varken belöning eller straff. Och Rebecca slapp ofta undan utskällningar eller andra former av explosiv vrede eller iskall kyla för exakt samma saker som jag blev oerhört bestraffad för. Om Det var så orättvist. Det kunde också visa sig genom att våra föräldrar försvarade henne även om det var hon som hade gjort något dumt. Och om jag gick till dem för att berätta något ont som Rebecka gjort så var det ändå mig de skällde på medan Rebecka tröstades för att jag hade varit ond nog som skvallrat på henne. Hon fick alltid en fribiljett ut ur det helvete som jag satt fast i. Varje dag var det något som jag behövde skällas ut för... Varje dag skrek pappa på mig för, ja, vad som helst, för att det var stökigt på mitt rum eller att jag inte hade bäddat sängen eller att jag tog för mycket plats. Medan mamma tittade bort och Rebecka hånflinade åt mina tårar medan pappas nävar slog ner i bordsskivan för att tysta minsta lilla tecken på att jag ville stå upp för mig själv. Det var fruktansvärt. Men det var inte alltid aggressivt och kaotiskt. Vi hade självklart även mysiga, roliga stunder. Men hotet om att pappa när som helst kunde få en våldsam urladdning låg alltid som en stor mörk val under ytan. Det finns så mycket att berätta om min barndom, så mycket förnedring, orättvisa och ständigt förnekanden av mina upplevelser. Men jag tror inte att mängden skit som jag upplevt skulle förklara hur det har påverkat mitt liv. Istället kan man summera min barndom med att säga att jag känner mig hemma med att bli illa behandlad. Jag blir trygg av att veta var hotet finns. Jag är liksom hellre nära hotet än att känna mig osäker på var det finns. För jag vet att det finns. Alltid. I allt. Jag har nog alltid försökt jaga innebörden av pappas luddiga hot. Vad menade han egentligen med det där... Gör mig inte arg för då vet jag inte vad jag gör. Vad är det han hade kunnat göra men som han aldrig gjorde? Och exakt hur olydig skulle jag behöva vara för att få reda på svaret? Att berätta det här för dig känns som en sådan sak. Jag känner mig olydig som berättar- iloyal, ond självisk någon som förtjänar att bli utplånad så att hon kan hålla chefsedan äh, jag skiter i det där nu jag behöver få berätta för dig och jag är äntligen fri att äga min sanning so here it goes Den utlösande faktorn för min frigörelse ur familjedynamiken är egentligen en lång historia. Men jag ska försöka hålla det så kort som jag bara kan utan att tappa de avgörande detaljerna för hur jag till slut fick nog av min familjs ständiga svek. Allt började egentligen under mitt andra år på universitetet- då jag studerade till undersköterska. Då jag träffade min stora kärlek, Juan, en läkarstudent från Colombia. Vi hade sett lite här och där ett tag- men första gången vi pratade var på en fest på vårt campus. Det blev vi direkt- och vi var tillsammans i två år innan vi förlovade oss. Jag var den första i familjen som förlovade mig. Så det blev en stor uppståndelse. I både familj och ja, i hela släkten faktiskt. Jean var mycket omtyckt av mina föräldrar. Han skulle ju bli läkare. Och såg väldigt bra ut. Han var lång och ståtlig. Ljusblå ögon och svarta lockar. Under den här perioden kände jag mig accepterad av min familj- och allt var rätt harmoniskt. Kanske var det mina mest lyckliga år. Jag hade haft riktigt sunkiga erfarenheter av kärlek innan sjön- Korta relationer, men alltid destruktiva och giftiga. Och alltid ledde till drama, kriser och kaos. Under planeringen av mitt bröllop- så kom mamma och jag varandra närmare på något sätt. Eftersom mamma är en ganska profilerad inredningsarkitekt så kändes det ganska naturligt att hon skulle hjälpa mig att planera bröllopet. Och hon lovade till och med att jag skulle få hennes gamla bröllopsklänning som jag alltid har beundrat där den hängt längst in i mammas garderob i en genomskinlig klädpåse med dragkedja. Rebecka har alltid tyckt att den där klänningen är både ful och omodern. Linda har inte heller visat särskilt mycket intresse kring den- men jag har alltid haft en dröm om att få gifta mig i mammas bröllopsklänning- med hög spetskrage och kjolen räcker precis nedanför knäna. Den är så cool. Men för mig betyder den mer än att bara vara en vacker klänning- det fanns en historia i den- och det var inte en sån där vulgär prinsessbakelse- utan stilren och enkel. Enda kravet mamma ställde på klänningens ägarbyte- var att jag inte fick göra några ändringar på den. Det var inte svårt att lova- eftersom jag tyckte att den var perfekt- precis som den var. Till och med den där lilla fläcken på kjolen- skulle jag låta vara kvar- Eftersom den säkert bar på en lustig historia som gav klänningen en mer personlig touch. Genom sina unika kontakter lyckades mamma boka den vackra gamla herrgården som ligger långt ute på landet. Som både jag och Sven brukade svärma över varje gång vi åkte förbi. Då vi skulle hälsa på min morfar och hans gård som var lite som mitt andra hem. Jag stod min morfar mycket nära och kände mig hemma där ute på landet. Mina systrar blev alltid uttråkade efter bara någon dag när vi bodde ett par veckor ute hos morfar varje sommarlov. Men jag stannade ofta kvar någon vecka hos morfar när våra föräldrar skulle hämta oss. Varje gång jag och Sean hade åkt förbi den där herrgården brukade vi skämta lite menande om att vi ändå skulle gifta oss där inne. Och nu skulle det äntligen bli verklighet. Allt kändes så ovärkligt, magiskt som en dröm. Men bara en månad innan bröllopet så upptäckte jag av en slump att han var otrogen mot mig med sitt ex. Och när jag konfronterade honom blev han ursinnig och jag såg sidor av honom som jag inte hade sett förut. Hans ögon blev svarta som djupa brunnar- och då han förstod att jag läst smsen på hans telefon- knuffade han mig så att jag slog huvudet i väggen. Men han ångrade sig direkt- sjönk ihop på golvet och började gråta. Och berättade skamset att de hade haft en affär- under hela tiden. Men att det inte betydde något- eftersom hon var gift och hade familj- och att det aldrig skulle kunna bli något mellan dem- och att han var trogen mig i hjärtat. Det var bara sex, sa han. Jag var i chock. Det var som om hela min värld rasade på en enda sekund. Och jag vet inte vad som var värst. Chans dubbeliv, svek. Eller bulan jag fick från knuffen. Men det spelade ingen roll- jag gjorde slut. Fast det blev rätt smärtsamt för Jean manipulerade på något sätt mina föräldrar till att ta hans sida. Även om det var han själv som svikit mig. Mitt i kaoset fick jag själv avboka hela bröllopsbestyret medan jag försökte plocka ihop mig själv. –mitt liv och framtid. Det var en ruin. Hade jag inte haft mina vänner då vet jag faktiskt inte hur jag hade orkat ta mig igenom allt det där. Familjen stöttade mig bara under den första chocken– –men efter att Jean hade pratat med dem i omgångar så vände de som sagt och tog istället hans parti– de tyckte plötsligt att mina reaktioner var överdrivna. Att jag var för hård som ställde in bröllopet. Att jag istället borde ge honom en chans och därmed genomföra bröllopsplanerna så att vi sedan i lugn och ro kunde reda ut allt tillsammans med en parterapeut. Det heter faktiskt i nöd och lust påminner om mig. När de förstod att jag inte tänkte ge Sean en andra chans så förändrades allt. Det inställda bröllopet blev liksom ett värre svek för dem en Shans otrohetsaffär och våldsamma beteende. Kanske för att det blev pinsamt för dem inför släkten, jag vet inte. Jag kunde inte alls tänka klart under den där perioden. Allt jag vet är att de inte stöttade mig. Som vanligt.
2: right mm. we're no longer lovers just ships passing in the night took our baby in sing him all to sleep praying he sees only good things
0: Bara sex månader efter jag bröt upp från Jeanne, så förlovade sig Rebecca med sin Erik som kom från en välbärgad advokatfamilj. Tyckte det var lite märkligt, men ibland blir det väl så där att man är i samma fas i livet. Det skiljer sig bara ett år mellan oss, så jag viftade bort det. Hon har ju i och för sig, som jag sa tidigare, alltid härmat mig när jag har uppnått något som hon själv inte haft. Då har hon plötsligt varit där och sett till att hon också fått något liknande. Eller till och med samma sak, fast ännu bättre, större eller mer spektakulärt. Kan erkänna att det är sved att hon förlovade sig så kort efter min egen förlovningskatastrof. Men jag var ändå glad för hennes skull. Men hon tryckte liksom tillbaka den där glädjen rakt ner i halsen på mig. Precis som jag hade gjort anlitade hon mamma till att anordna bröllopet. Och även om planerna hölls hemliga en tid så fick jag snart veta att de använt sig av mina visioner om ett drömbröllop. Det var i princip mitt bröllop. Musiken maten, dekorationerna, den gamla herrgården ute på landet och mammas bröllopsklänning. Alltså, även om jag är en fiktiv karaktär så har jag faktiskt känslor. Jag var alldeles förtvivlad. Trodde inte det var möjligt, men mitt hjärta krossades ytterligare. Nästan på ett djupare plan. Kände mig helt översöd. Inte nog med att jag blev av med min bröllopsdröm. Nu skulle jag tvingas gå på mitt eget bröllop. Men inte som brud, utan som en inbjuden gäst. Jag kunde inte ta det här. Smärtan orättvisan och känslan av att bli trampad på sin ömmaste tå var outhärdligt plågsamt. Så vid det tillfälle pratade jag med Rebecka om mina känslor. Men det skulle jag snart få ångra. Blev kallad labil, manisk, psykiskt sjuk, hatisk, hämndlysten. Ja, jag vet inte vad. När det blev dags för att offentliggöra sina bröllopsplaner- så fick jag reda på att jag inte var tilltänkt som tärna. Rebecca förklarade med att hon tyckte att det var osmakligt- att ha mig som tärna uppe vid altaret- med tanke på hur obalanserad och aggressiv jag hade blivit- efter mina egna krossade bröllopsplaner. Istället utsågs Linda- och Eriks systrar som brudtärnor. Det kändes som en fruktansvärd förutmjukelse. Dels att inte få bli tärna- och dels för att mitt inställda pröllop- på något sätt hade gjort mig till någon slags spökfigur- som bara genom min närvaro- kastade en skugga på Rebekkas förlovningslycka. Och som om detta inte var nog- så lät Rebecka sy om mammas bröllopsklänning. Den blev till slut oigenkännlig. Jag blev alldeles stum av chock- när jag fick se slutresultatet. Jag kunde inte hålla inne med mina känslor- som möttes med hela familjens vrede och försvarstal om hur min olycka inte fick överskugga Rebeckas lycka. Jag blev kallad egoist och glädjedödare. Men jag stod på mig. Pappa fräste att om jag inte slutade leta konflikter så kommer han dra in det ekonomiska stödet. Han skjutit till medan jag utbildade mig. Alltså... Eftersom jag redan tidigare utbildat mig till historiker- så hade jag inte tagit fullt studielån denna gång- för att inte dra på mig alldeles för stora lån. Därför hade pappa så generöst erbjudit- att hjälpa mig med måntliga utbetalningar. Jag kände mig alltid i tacksamhetsskuld- men jag ville verkligen byta inriktning i livet- för att bli undersköterska. Så eftersom jag var i behov av pappas pengar- –så backade jag kring min kritik. Men låt mig vara tydlig med att det här inte handlade om en konflikt– –över en gammal bröllopsklänning. Det är allt annat än en konflikt om en gammal bröllopsklänning. Det är en hel brudkista full av svek, förakt, hån, mobbing och maktutövanden– allt är såklart subtilt utfört, så subtilt att ingen annan än jag har kunnat uppfatta det. Idag vet jag att det kallas dogwhistling, men det visste jag inte då. Då gjorde det bara ont och kände så fruktansvärt orättvist och smärtsamt. Särskilt eftersom ingen annan än jag kunde se igenom Rebekkas fördjukna bröllopsyra. Och så kom den där jävla bröllopsdagen. Det blev en enda lång dusch av ytterligare små emotionella kylvnip och mindgames. Jag tog med mig en kille som jag precis hade börjat dejta. Han hette Milton och hade vackert rödlockigt hår men vi hade egentligen inte mycket gemensamt. När Milton och jag satte oss vid det vackert dukade bordet på bröllopsfesten så upptäckte jag att på det lilla bordsplaceringskortet som var skrivet med snirkliga guldbokstäver så stod det Karin och Juan, fy fan, som en jävla kniv i ryggen. Jag påpekade detta till mamma som satt vid samma bord som snabbt knycklade ihop
3: lappen i sin hand och sa Jag förstår att du är upprörd nu men hon har varit så stressad. Jag tror inte ens att hon har märkt att hon har skrivit fel namn. Gör nu inte en stor grej av det här. Det är Rebeckas stora dag idag. Jag du om någon vet ju hur stor betydelse en sån här dag har. Och jag orkar inte några konflikter nu, inte idag Karin. Jag drick nu lite champagne och släppte det nu, för min skull, snälla. Jag
0: gjorde som mamma sa, men inuti mig hade något gått sönder flera gånger om. Det var strax efter bröllopet som Linda drog till Australien. Helt oväntat. Hon hade inte berättat för oss att hon förberett flytten under en längre tid. Hon hade inte sagt något alls, inte för förrän dagen då hon reste dit. Hon ringde från flygplatsen och berättade att hon kommer vara borta under en obestämd tid. Kanske för alltid. Det blev panik och kaos i familjen. Efter några veckor fick vi ett mejl från Linda där hon berättade att hon nu måste avsluta alla sina gamla relationer för att kunna rena sig andligt inför att ingå i den där märkliga sekten Breathing Light som ingen av oss hade hört talas om. Men efter ett tag började familjen rikta sin sorg och panik på mig. De gjorde det klart för mig att det var på grund av alla konflikter som jag orsakat kring Rebeckas bröllop som hade drivit bort Linda från Sverige, bort från oss. Det sårade så mycket att de lade skulden på mig- jag hade inget med det där att göra. Linda hade alltid varit en outsider i familjen. Hon sökte sig ofta till grupper där hon liksom försvann som en egen individ. Även i skolan. Så egentligen var det inte så konstigt att hon sökte sig till den där sektgruppen. Efter några år träffade jag en äldre man- Richard. Det var en stor passion. Återigen trodde jag att jag hade hittat mitt livs stora kärlek. Han var stilig, belevrad och framgångsrik. En nyskild cancerforskare på Karolinska- där jag arbetade mina första år som undersköterska. Efter bara några veckor- av vår intensiva passion flyttade jag in i hans stora hus på Djursholm huset var fantastiskt allt var som en dröm men efter ett tag förändrades allt och han blev kylig, kontrollerande nu kan jag ju se att han utsatte mig för psykiskt våld men det såg jag såklart inte då Det var ständigt små subtila gliringar, gaslighting, plötsliga explosiva vredesutbrott och den ena förnedringen efter den andra. Har tänkt mycket på hur bekant det här beteendet känns för mig, hur hemma det känns. Och ja, man kan väl säga att jag blev tillsammans med en kopia av pappa. Under våra år tillsammans i huset på Djursholm så blev jag till slut så nedbruten och isolerad att jag tappade bort mig själv. Det var hemskt. Jag gled in i en depression, slutade vara mig själv, tappade mina vänner, mina intressen. Mina föräldrar uttryckte tidigt i vår relation- att Rickard inte var bra för mig- men de lade sig aldrig i. Jag mådde verkligen så dåligt under den här perioden- och blev mer och mer söndermanglad- av Rickards järngrepp om mitt psyke. Depressionen suddade till slut ut allt- som fanns kvar av mig. Till slut lämnade han mig- för en yngre kvinna som han tydligen hade träffat och blivit förtrollad av inne på Coop då han köpte vår helgmat. När jag berättade för mamma så suckade hon och sa
3: Ja, vad var det jag sa? Både pappa och jag varnade dig för honom, men du lyssnar aldrig på oss, Karin. Pappa? Jag tyckte att jag själv
0: stött bort Rickard genom att vara så deprimerad och negativ. Allt Alltihop var så smärtsamt. En mardröm med flera lager skit. Men en katastrof kommer sällan ensam. Mitt i allt kaos med Rickard så dog min älskade morfar. fanns därför inget utrymme för min familj att bekräfta min sorg och smärta kring allt Rickard utsatte mig för. Försökte jag prata om det jag har överlevt så blev jag omedelbart tystad med att höra att jag stör dem i deras sorg. där någonstans som rebecca berättade för mig att hon genom mina föräldrar fått ärva morfars gård ute på landet morfars gård men alla vet ju att det var min gård mitt andra hem ingen i familjen har någonsin visat intresse för gården Allra minst Rebecca. Hon är en riktig storstadstjej och stod inte morfar lika nära som jag gjorde. Nej, nu klarade jag inte mer. Jag orkade inte mer nu. That's it. Jag fick nog. Även fast jag var både utmattad av min dubbelsorg och så jäkla nedbruten så rev jag upp himmel och jord. Morfars gård var min. Rebecca och Erik tog snabbt hjälp av en jurist. Deras narrativ var att i egenskap av småbarns föräldrar ville de ge barnen en trygg uppväxt ute på landet. De skulle renovera gården och bygga ut. Deras vision var både vattentät och äckligt sockersöt. Och vid sin sida hade de mina föräldrars stöd. Eller egentligen hela släktens uppbackning- plus hans familjs stöd och den där jäkla juristen. Jag var helt ensam i mina försök- att nå fram med hur mycket gården betyder för mig. Likt Donkechott försökte jag kriga mot en armé av väderkvarnar- hur mycket jag än försökte nå fram så lyckades jag bara dra på mig ännu mer smärta, psykisk nedbrytning och blev allt mer tröttare och tröttare. Så jag blev till slut sjukskriven. Depressionens avgrund drog mig allt djupare ner. Jag plågade ständigt av ångest, mardrömmar och panikattacker. Jag gjorde försök att nå fram till min familj- kring hur deras beteende fick mig att känna. Men de fick det alltid till- att jag blivit psykiskt sjuk. Det kändes också som jag var det. Rebecca hotade med besöksförbud- om jag kom nära gården eller någon i hennes familj. Eftersom Erik själv är advokat- –så var jag säker på att det fanns allvar bakom hotet. Jag ansågs tydligen vara farlig, hatisk och aggressiv. Försökte jag försvara mig så användes mina reaktioner– –som ytterligare bevis på att jag skulle vara psykiskt sjuk. Nu vet jag att det där kallas reactive abuse– men då hade jag inget ord för att klä känslan av att befinna sig i en Hitchcock-film där man anklagas för ett brott man inte har begått men inte kan hitta ett påtagligt bevis som bevisar ens oskuld. Det slutade med att jag och Rebecca bröt all kontakt med varandra och det var en ömsesidig känsla av att inte ha något mer att säga varandra. Det jag inte hade räknat med var hur detta bara var början på ett nytt slags helvete. Ett kyligt helvete av en långsam utfrysning ur hela familjen. Men där är vi ännu inte i historien. Först måste jag beskriva hur jag började vakna upp för att se hur galet sjukt allt det här var och hur galet det alltid har varit. Eftersom jag hade blivit så isolerad i huset med Rickard så hade jag inte ens några vänner kvar men jag visste att jag behövde hitta hjälp och stöttning. Så jag vände mig till vården som gjorde en ordentlig utredning och jag diagnostiserades med komplex PTSD. Och så hamnade jag hos Maria, en fantastisk terapeut. Och mina sessioner hos Maria blev vändpunkten, bokstavligt punkten, då hela mitt liv vändes upp och ner. Min historia var verkligen en mustig soppa av både gammal och ny skit för terapeuten att rota runt i. Familjedynamiken, barndomsminnena av pappas ständiga vansinnesutbrott och mammas blindhet, dövhet, dumhet, skans, svek, traumat med det inställda bröllopet som Rebecca sedan stal. Skuldbeläggandet kring Lindas flytt till Australien. Rickards psykiska terror. Otroheten. Rebeccas ständigt pockande sadism. Snuvandet på morfars gård. Och den nya etiketten att vara en farlig galning. För att kunna ge dig en sådan ärlig och rå inblick som möjligt i processen av mitt uppvaknande från rollen som familjens syndabock, sophög och slagpåse kommer resterande del av det här avsnittet att bestå av små fragment ur mina dagboksanteckningar från tiden efter jag och Rebecca bröt all kontakt med varandra. För detta uppvaknande har inte varit en sammanhållen process utan splittrad i små, små insikter, psykologiska käftsmällar och lager på lager av förträngd ilska, rädsla och sorg. Mm. ett år efter jag och Rebecka bröt all kontakt. Mamma och pappa varit hemma hos mig på söndagsmiddag. Det var fruktansvärt spänt. Ja, fram tills pappa bröt ytspänningen med att som vanligt skryta om Rebecca. Mitt framför mig, som om allt var som vanligt. Tydligen har hon renoverat morfars gård på ett alldeles fenomenalt sätt, pappas egna ord, och planerar att gräva upp en pool till barnen mellan huset och stallet. Både jag och mamma satt alldeles knäpptysta under hans moln av komplimanger och beröm för hur underbart fantastiskt allt blir ute på morfars gård. Han avslutade allt genom att verkligen vrida om kniven i min rygg med att säga
1: Jag vet att du är ledsen över det här med att Rebecka tog över gården men du hade aldrig haft råd att styra upp stället. Verkligen tur att Erik har en sådan bra lön så att de inte behöver bekymra sig om kostnader för det är verkligen svindyrt. Inte konstigt att din morfar läter förfalla med åren. Och nu ger ju huset glädje åt en hel familj. Ja, du skulle ju ha bott där ensam Karin. Nej, det skulle inte varit friskt att isolera sig så där med tanke på hur avskilt du levde tillsammans med Rickard. Ser det som en riktig välsignelse istället. Lilla gumsa, tack för en jättefin
0: middag. Jag är stolt över att jag lyckades förbli tyst och låtsades inte höra och pillade på mobilen istället. Men nu när de har åkt hem så är den allt så här. Ilskan. Freden. Och jag har ingen aning om vad jag ska göra av den. Jag har ett par föräldrar men jag är på samma gång helt... Föräldralös. De har alltid funnits där, men de har aldrig riktigt funnits där. Det är en märkvärdig blandning av både trygghet och sorg. Som en trasig brandbil. Något som utstrålar trygghet, men som inte kan släcka mina bränder. Jag brinner sönder, och ur askan reser sig ilskan, naken och svart. Utan mål och destination svävar den iväg med mig i sina klor, högt över allt jag känner till. Bort mot det okända området av friheten av att inte längre finna mig i deras förakt. Ur dagboken tre veckor senare. Idag är det terapitorsdag. Idag pratade vi om hur mamma och pappa alltid tar Rebekkas parti. De har aldrig någonsin funnits där för mig med sin förståelse- eller ens visat hänsyn för mina upplevelser. Men inför Rebekka så finns däremot- Både tålamod, förståelse och acceptans för saker som är helt obegripliga, orimliga och alldeles åt helvete. Och jag har bara svalt allt. Rebeckas hån, förakt och allt hon har stulit från mig och våra föräldrars löjliga lallande kring henne och totala oempati inför mina känslor. Varför blir jag inte arg istället? Det sista min psykolog sa till mig innan vår
3: session var över var... Du har aldrig tillåtit dig själv att vara riktigt arg. Eller hur? Ibland när vi blir illa behandlade och känner stor vrede och ilska och blir så där arga att vi känner att vi nästan tappar vår besinning... Då måste vi kväva ilskan för att kunna leva normalt och då förkläver vi ilskan med snällhet. När du blir attackerad av vad du upplever som orättvisa är det som om du kväver varje motstånd. Varje nej tystas ner och du utplånar dig själv, blir passiv och till intet gör din egen vilja och din integritet. Ditt motstånd, dina reaktioner och älska Och av självrespekt. Kommer ofta en kort tid efteråt. När du fått lite tid att tänka. Varför är det så? Jag
0: tänkte på Marias ord på vägen hem. Ja... Varför är det så svårt att säga ifrån nu som vuxen? Varför är det så svårt att göra motstånd? Säga nej, gå därifrån, bli arg, stå upp för mig själv. Kanske är jag rädd att bli utplånad. Så jag utplånar mig själv, så är det redan gjort. Kanske är jag rädd att bli övergiven om jag säger ifrån. Det jag vet är att jag hatar att känna mig som the bad guy. Det är verkligen bland det värsta jag vet. När skulden inte är min men ändå hittar ett sätt att hamna på mig. När något jag uppfattar som orättvist sedan blir twistat och genom förvrängda glasögon liksom får det att se ut som det är jag som är. Elak och hemsk. Nej, det där klarar inte jag av. Jag vill inte vara the bad guy no mer. Det är så långt ifrån den jag är. Ur dagboken fyra veckor senare. Förra veckan bestämde jag träff med mamma på Landers konditori- för att få lite svar på tankar som malt i mitt huvud den sista tiden. Jag och psykologen har kommit fram till att etiketten på samtliga mina trauman är svek. Och jag känner att jag fortfarande blir sviken av mina föräldrar i både stort och smått. Jag har verkligen funderat på hur... Jag ska kunna gå vidare utan att få svar på varför, varför, varför. Varför de alltid sviker mig när jag behöver dem som mest. Och jag kommer ingenstans. Mina känslor går bara runt, runt i en omloppsbana som kretsar kring ett frågetecken som skimrar i neonljus och bländar. Varje tanke. Men mötet gick inte alls som jag hade tänkt. Istället för att få svar på mina grubblerier- så blev jag istället ännu mer nedmanglad av skuldkänslor- och förvirrad. Mamma lade sin varma hand på min och sa- att hon har pratat med Rebecka- och att Rebecka nu önskar en försoning med mig- men vet inte hur hon ska kontakta mig jag kände direkt hur oärlig denna försoningsönskan är att det är endast ett drag i ett slags känsloschackspel för att få mammas och pappas lojalitet när jag sa detta till mamma drog hon snabbt undan handen från min och sa att jag själv måste kontakta Rebecca. Ja, eftersom Rebecca tydligen inte vågar och mamma sa också att hon inte längre accepterar att hon och pappa
3: alltid kommer emellan. Ja, och sen sa hon... "ja Pappa och jag har inte skaffat barn bara för att bli utnyttjade som några medlare. Rebecca har hittat ett bra sätt att gå vidare. och Hon är villig att ta emot dig om du vill be om ursäkt. Du måste släppa det här nu- du fokuserar alltid på det negativa. Och så ältar och ältar du gamla oförrätter. Det är inte frist, Karin. Jag är uppriktigt orolig för dig. Och jag orkar inte lyssna på hur alltid ska klaga på hur elaka vi är i familjen. Och att du på något sätt alltid lider på grund av oss. Mitt hjärta klarar inte mer nu först flyttar Linda till andra sidan jorden och sedan bråkar det så att pappa jag ständigt kommer i kläm med hela familjen är splittrad och ingen ser hur jag glider.
0: Jag mådde plötsligt illa av Napoleon-bakelsen. Jag kunde ju äta upp hela äcklas av mig själv och har så alltså dåligt samvete av att se mamma lida. Jag tröstade mamma och bad om förlåtelse. Då låg hon mot mig- men såg ändå så sorgsen ut- att jag för en sekund hade kunnat göra vad som helst- för att göra henne glad igen. Men jag lyckades hålla kvar vid mitt förstånd. Dagen innan jag träffade mamma på konditoriet- hade jag jätteont i sidan, strax under revbenet. Det sved och stack. Och så hade jag en hysterisk hosta. Allt detta onda gick bort när jag kom hem efter mötet. Jag börjar undra om jag inte är mer stressad av mina föräldrars närvaro än jag erkänner för mig själv. ur dagboken ett år senare juli har fått ett hatiskt mejl från Rebecca det är första kontakten sedan vi bröt med varandra hon undrar varför jag envisas med att hålla hårt i mitt avståndstagande då det gör våra föräldrar så olyckliga att hon min son är redo att vara the bigger guy och ta emot mig om jag bara kan sluta sura. Samtidigt hånar hon både min terapi och min sjukskrivning. Uppvispat med skuldbeläggandet- hittar hon också förklädda sätt att kalla mig sjuk, sorglig och tragisk- men att allt är sagt med omtanke och tough love. Att ibland krävs det att höra ett sanningens ord- för att man ska kunna vakna upp och se saker för vad de är- istället för vad man inbillar sig att de är. Jag blir så otroligt provocerad av mejlet. Svarar att det får vara nog med anklagelser och förutmjukelser nu. Frågar om hon vill prata om allt för att hon ska kunna förstå- hur hennes beteende skadat mig. Men hon säger att vi inte behöver prata- utan bara dra ett streck över allt och sluta krångla. Jag vägrar och upprepar mina viktigaste argument. Mailkriget håller i sig under någon vecka. Men jag ger mig inte. Nu står jag på mig. Hon skriver att jag är omöjlig och att jag nu inte längre är hennes syster. Och inte heller barnens moster. Att jag aldrig mer kommer få träffa dem med eller utan henne. Hon skriver att jag splittrat familjen med min egoism och att jag borde läggas in på psyket. Hon avslutar med ett hot. Jag kommer göra allt i min makt för att du verkligen ska förstå vidden av den skada du osamkat hela vår familj. Vi står enade tillsammans och du är alldeles ensam om din uppfattning om allt som hänt. Jag svarade kort tillbaka. Du kan dra åt helvete! Och fy fan vad skönt det kändes! Ja, så det var det. Får dock ingen tröst hos mamma och pappa. De tycker jag var alldeles för hård i mina svar till Rebecka. Att jag inte lämnade utrymme för försoning. Pappa säger att han är djupt besviken på mig. Jag försöker nå fram till honom med hur Rebecka manipulerar och skuldbelägger mig för saker som är hennes eget ansvar. Men han blir bara upprörd. Och lämna rummet varje gång det kommer på tal. Ur dagboken september samma år. Idag promenerade jag hem från jobbet. I regnet. Utan paraply. Jag var så inne i mina tankar- att jag inte ens märkte av att jag blev dyngsur. Jag gick och tänkte på hur jag lever i en dubbelverklighet där mina känslor och tankar säger en sak och mitt beteende ett annat. Hur länge kommer jag orka leva i denna dubbelverklighet? Det är verkligen dubbelt. Jag är glad att jag har ett par föräldrar som i alla fall på ytan verkar bry sig om mig. Men under ytan är allt alldeles ruttet och trasigt. Jag låtsas så gott igår att det här funkar. För jag vet att om det där ruttna kommer upp till ytan så kommer jag bli alldeles ensam. Familjelös på riktigt och utan något som helst skyddsnät. Vem orkar leva så? Orkar verkligen jag? Även om det går rätt bra att umgås med mina föräldrar så är både jag och de som tickande bomber redo att brisera vid alla fel tillfällen. Det är laddat och konstigt. Jag önskar att jag kunde rensa luften, ta död på de elektriska laddningarna så fort jag talar om min terapi, PTSD-diagnos och sådant som jag vet att de tycker är hotfullt. Det vill säga allt som är äkta och ärligt. Hur länge överlever man i en dubbelverklighet utan att en av verkligheterna förgör den andra? dagboken tre veckor senare terapisession med Maria dagen såg jag en rubrik när jag läste kvällstidningen och jag vet inte riktigt vad det var men det väckte något starkt i mig
3: Ja Vad var det för rubrik du såg?
0: Tror det var något i stil med Det var inte jag, det var han Det var om den där lilla nioåriga flickan som blev kidnappad av en ung man i Göteborg om du läste det
3: Ja Ja, jag läste
0: När man hittade flickan var hon gömd under en herrjacka där hon gick tillsammans med sin kidnappare inte långt ifrån där hon försvann 20 timmar tidigare när hennes pappa fick hemmen igen så blev han så glad och lättad att han beställde hem pizza. Och så satt de och kramade om varandra och bara var tillsammans i en enda stor kärleksbubbla. Varför har jag aldrig fått det där? Varje gång jag upplevt trauman så skapar de bara nya trauman genom att skuldbelägga eller att ignorera det som har hänt mig- när jag egentligen behöver deras kärlek som mest. När jag frågar varför de alltid gör så- så får jag inga svar. De har gått vidare och blir arga på mig- när jag drar upp saker. De tycker att jag ältar och vältrar mig i det förgångna. Men det gör jag bara för att jag försöker förstå- ännu en gång utan deras
3: hjälp, stöd eller trygghet- Du sa den där rubriken. Det var han, inte jag. att Det väckte något starkt i dig. Vilken känsla väckte det? Um.
0: En känsla av att ha skuld till allt ont som andra orsakar en... En stor skuld att vara en del av något destruktivt som liksom är utom ens kontroll. Och en skuld i att alltid göra andra oroliga. Ibland känner jag mig skyldig till allt möjligt. Att det till exempel är mitt fel att folk har varit onda mot mig. Och när de sedan vill dra ett streck över allt utan att först ha pratat igenom allt eller ens bett om ursäkt. Så kan jag inte det utan vill arbeta mig igenom allt- och då är det mitt fel- att jag fortsätter krångla, säger de. Och att det är mitt fel- att jag har bra minne- och kommer ihåg smärtsamma detaljer- som alla andra tydligen har glömt. Jag känner också skuld över att jag inte tog mig ur- misshandelsförhållandet med Rickard tidigare. Jag får ständigt höra det av andra- varför lämnar du inte honom- Jag känner skuld att jag har varit kärnpunkten för människors hat. Något fel måste det vara på mig eftersom jag lockar fram hat hos andra människor. Jag känner också skuld för att jag är så in i helvetet arg ibland. För jag är ju inte ens en arg människa. Och så känner jag skuld för att jag känner skuld. Oh, den förbannade
3: skulden har liksom inga gränser. Tror du att de som skadat dig känner skuld för den skada de har orsakat dig?
0: Nej, absolut inte. De verkar inte ens förstå att de borde känna skuld. Hur får det
3: dig att känna? Förbannad. Bra. Att bli förbannad är att avsega sig skulden. Att bli förbannad är inte samma sak som att bli aggressiv. Att bli arg är en konstruktiv känsla. Det vill säga om den är grundad i en vilja att skydda våra gränser när de blivit invaderade. Istället för att vara grundad i en destruktiv kraft och Vilja att kontrollera eller dominera andra. Gud vad sjukt.
0: Så har jag aldrig sett det förut. Jag har alltid trott att om jag är arg så betyder det att jag är en hemsk och aggressiv människa. Alltså som om jag är pappa på något sätt. Att jag ärvt den där svarta energin från honom. Men du har rätt- hur ska jag kunna hålla min gränsdragning intakt utan att bli arg om den inte respekteras? Och jag har också tänkt mycket på hur går man vidare när man inte får några svar på varför? Om man verkligen behöver förstå varför saker händer och hur det kunnat hända. Jag vill inte fastna i ett evigt ältande om varför, varför, varför. Jag vill inte bli bitter och oförlåtande. Jag vill kunna gå vidare och känna glädje i mitt liv. Men hur suddar man bort frågetecken som är intatuerade i hjärnan? Jag måste hitta ett sätt att tillåta mig själv att inte förstå. Jag kan faktiskt inte förstå... Varför de sviker mig varje gång jag behöver dem som mest? Varför har jag inte fått känna den där samhörighetskänslan- och härliga känslan av att min familj omfamnar mig- med trygghet, kärlek och skydd? Varför hatar Rebecka mig? Och varför tar mina föräldrar alltid, alltid hennes sida? Varför? Varför? Jag blir tokig.
3: Ah, ah, jag blir tokig. Karin, tänk om det inte är din fråga att ställa. Att den frågan tillhör dem själva att ställa sig. Om det någonsin kommer att bli redo för att möta svaren är omöjligt att säga.
0: Marias ord ekade i mitt huvud flera dagar efter den där sessionen. Det blev en viktig insikt för mig. Att jag var tvungen att sluta jaga svaret på frågan varför gör de si eller varför gör de så eller varför gör de inte si eller så. Efter en hel livstid av att fråga mig själv varför så har jag nu slutat ställa den frågan. Det är som ett mirakel. Jag har förstått att det inte är min fråga att ställa. Frågan tillhör inte mig. Det är inte jag som ska svara på varför. Det är dem.
2: Ur dagen
0: Ur dagboken December, Lucia-dagen
3: Nu har vi pratat mycket om hur du känner skuld för så mycket, särskilt när det gäller din familj och alla negativa saker som hänt. Jag tänker mycket på myten om syndabocken, en symbol för utplånande av människors synder. Ursprunget i ordet syndabock kommer från Bibeln. Och jo, jag har faktiskt tagit med mitt eget exemplar av Bibeln. Och tänkte läsa ett stycke ur tredje moseboken, sextonde kapitlet, om det går för sig. ja, ja absolut, självklart. Vad spännande.
2: Mm.
3: När Aaron har fullbordat försoningen, för helgedomen, uppenbarelseältet och altaret ska han föra fram den levande bocken. Han ska lägga bägge händer på den levande bockens huvud och över den bekänna israeliternas alla skulder, brott och alla deras synder och därmed lägga den på bockens huvud. Den ska bocken föras ut i öknen av en man som står beredd. Bocken ska bära alla deras synder med sig ut i ödemarken och släppas löst där ute i öknen. När bocken var försvunnen skulle alltså israeliternas skulder och brott också vara borta. På samma sätt lägger din familj sin skuld på dig som ett syndabock för att du sedan ska bära den åt dem. För Rebecka hade ju till och med försvunnit ut i öknen med skulden. Det är dagsamt. Hon vill ha dig på avstånd för att kunna hålla sin egen skuld och skam på avstånd. Din roll som familjens syndabock fyller en viktig funktion. Inte minst för dina föräldrar. Du förkroppsligar deras egna synder. Och du måste hållas på avstånd för att de ska kunna leva ett liv- utan någon skuld eller skam Du representerar sanningen om det som hänt Du är en symbol för allt det de vill blunda för Så de blundar för dig för det du uttrycker Det är deras val att blunda tiga och inte lyssna på det du har att säga dem
0: Det där gjorde ont. Fy fan. Funktion. Att fylla en funktion. Plötsligt kan jag se hur jag alltid spelat roller inom mina relationer. Jag har spelat den lydiga dotter, Den uppoffrande stora systern. Flickvännen som blundat för alla tecken på sina pojkvänners svek och förutmjukelser. Jag har inte ens varit mig själv när vi haft sex. Alltid spelat en roll. Alltid behagat och varit så jävla flexibel och följsam. Jag har varit en gäst i mitt eget liv. En skådespelare- i mina relationer. De enda jag verkligen kan vara mig själv inför- är mina patienter. Eller så spelar jag därmed- att jag har någonting att ge dem- men som jag inte ens kan ge mig själv. Just nu vet jag inte ens om jag är mig själv- inför mig Själv. Men insikterna om att jag existerar för att fylla en funktion för andra människor är som pusselbitar som klickar in i varandra. Helhetsbilden börjar klarna men jag kan ännu inte se den tydligt framför mig. Ur dagboken tre månader senare. Arbetet i terapin går framåt- men jag är sliten och trött. Maria och jag har börjat prata om narcissism. Hon säger att pappa visar tydliga tecken på att ha NPD- narcissistisk personlighetssyndrom. Kanske även Rebecka. Vi pratar om medberoende, om psykiskt våld- –och dysfunktionella anknytningsmönster. Allt är fullpackat av små och stora smärtsamma insikter. Lager på lager av uppvaknanden. Det är som att jag försöker hitta ut ur en labyrint– –bara för att förstå att utgången till labyrinten– –leder till ytterligare en labyrint som leder– till ännu en snårig labyrint. Just nu känns allt bara grått, sekt och grötigt. Kroppen känns tung och frusen- och jag är orkeslös, trött. Alla insikter jag fått på sista tiden- gör att jag kan se allt ur ett helt nytt perspektiv- de försoningar jag har drömt om, bilden att ha en hel familj med systrar, syskon, barn, föräldrar som bryr sig på riktigt, känns bara ännu mer avlägsna. Faktiskt ganska bortsuddade. Och kvar finns bara en smärtsam verklighet att leva i. En verklighet som innehåller faktum att de som orsakat mina trauman aldrig kommer att förstå vad de har utsatt mig för. Och de kommer aldrig ångra sig eller visa ånger i känsloutbrott av gråt, förtvivlan och skam. Det där är bara mina fantasier. Det jag går och väntar på finns inte. Det enda som finns och är verkligt är deras nonchalans, kyla och skeva verklighet- där de aldrig gjort mig illa, aldrig skapat något trauma- aldrig varit skyldiga till något. I deras världsbild är jag inget offer- bara en patetisk stackare som borde gå vidare någon gång. Åh, jag står inte ut med deras skeva verklighet. Jag hatar den- vi vill in i bitar. Det är något med det här med verkligheten som är brännpunkten. Jag sa till Maria förra veckan att familjens gemensamma bild av vad som är verkligt och riktigt är som en tsunami som drar in... Och krossar min egen verklighetsuppfattning. Plötsligt sköljs allt jag själv upplever som rätt och riktigt bort. Och kvar finns bara deras bild av mig och situationen. Jag ser mig själv och allting ur deras blick. Där jag är the bad guy och de är offren för min själviskhet. Men nu, när jag kan se den här verklighetstssunamin utifrån- så är det lättare att hålla kvar min egen verklighetsuppfattning. Och ju mer jag genomskådar deras skeva verklighet- ju starkare blir jag i mig själv. För att göra det klart för mina föräldrar- att jag inte längre prenumererar på deras verklighetsuppfattning försöker jag hitta sätt att tydligt kommunicera mina gränser. Det är första gången i hela mitt liv som jag drar hälsosamma gränser runt mig. Men mina försök att nå fram med mina gränser möts med frakt och anklagelser –om att jag är kontrollerande. Ur dagboken sex månader senare. Igår bjöd jag hem mamma på en fika. Vet egentligen inte varför. Vår relation är trasig på något sätt. Går på tomgång. Vi delar inte längre samma verklighet– och det skapar väldiga spänningar. Men spänningarna är annorlunda nu. De briserar mycket lättare. Jag pushar också på. Är mindre försiktig. Tassar liksom inte lika mycket på tå nu som jag gjorde förr. Utan jag provocerade nästan fram en konfrontation. För jag vill ändå nå mamma- jag vill få henne att se, att vakna upp och se hur sjukt det är i våran familj och hur hon själv är offer för både pappa och Rebecka och hur orättvist det är att jag är familjens syndabock. Det gick bra att diskutera ett tag, men när jag tog upp att Rebecka även behandlar dem som skit, att hon utnyttjar dem för att få gratis barnvakt- så vände mamma direkt. Hon snörpte ihop munnen- och blev defensiv. När jag sa- att hon faktiskt tillåter- att Rebecka trampar på mig- gång på gång- och att hon även tillåter Rebecka- att trampa på henne själv-
3: reste hon sig från bordet och sa- Jag tänker inte diskutera Rebecka med dig- Pappa och jag har bestämt oss för att hålla oss utanför allt det här. Jag vill inte hamna i mitten hela tiden. Det får du respektera. Nu vill jag inte prata mer om det här. Jag trodde vi skulle ha en mysig stund tillsammans, du och jag. Men som alltid hittar du sätt att förstöra stämningen. Men mamma, att
0: inte ta ställning är faktiskt också att ta ställning. Du är så rädd att stöta dig med Rebecca, för att du vet att hon skulle kunna se till att ni inte får träffa era barnbarn. Ser du inte att du faktiskt offrar mig för att kunna behålla imagen av att allt är normalt i familjen? Genom att du och pappa håller er neutrala så får du träffa dina barnbarn och skryta med dem inför andra men mig är det lätt att kasta bort eftersom jag ändå aldrig lyckas leva upp till era förväntningar. Jag har varit sjukskriven, jag har inga barn, jag är inte gift. Ni
3: uppskattar inte mig som jag är. Vad du än tror, Karin, så har pappa och jag alltid älskat dig, precis som du är. Sedan kan man inte regissera och kontrollera andra människor på det där sättet som du gör- Pappa och jag är som vi är. Du kan inte ändra på oss Karin lika lite som vi kan ändra på dig. Så där säger
0: ni alltid. Jag är som jag är. Du kan inte ändra på mig och det får du respektera. Det är alltid jag som måste ändra på mig och anpassa mig, tugga i mig, gilla läget, respektera, acceptera. Och sen är det bara att gå vidare utan att klaga, utan att älta, gnälla, anklaga, attackera och sluta vara så otacksam, självisk, grälsjuk, krånglig, överskänslig och envis. Hör du inte själv hur orättvist och galet
3: det här är? Du tror alltid att allt handlar om dig. Men jag då? Ser du överhuvudtaget mitt lidande? Vi mår alla dåligt när det är så här i familjen, Karin. Linda går inte att nå. Och du och Rebecca pratar inte med varandra. Och pappa och jag går som på äggskal hela tiden runt i bägge. Jag orkar inte med det här med er. Nej. Du får ursäkta Karin, men jag, vill, jag, jag måste gå nu. Jag klarar inte mer nu. Jag, jag, vill, jag, jag vill inte. Jag, 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 jag går nu.
0: Mamma lämnar hastigt bordet och försvinner ut ur min lägenhet innan andra koppen kaffet ens hunnit bli kall. Jag sitter kvar på min plats med en klump i magen och hjärtat rusar av både ilska och rädsla. Vad jag är rädd för vet jag inte exakt. Men något djupt inne i mig själv gör mig skräckslagen. Något vill fram. Något vill ut. Det är här någonstans jag verkligen börjar vakna upp ur min roll som familjens syndabock och kan se vilket lidande det har inneburit för mig. Uppvaknandet har så många faser. Först inser man att det man har trott varit normalt egentligen har varit onormalt, sjukt och fel. Sedan vaknar man upp och inser saker för vad det är- och lär sig de rätta orden, de rätta etiketterna på allt. Gaslighting, narcissism, psykiskt våld, traumabindning. Ja, trauma. Därefter inser man hur allt detta har påverkat en- och vilka konsekvenser det har haft för ens mående och hälsa- Ja, för alla relationer man har. För hela ens liv. Sedan vaknar man upp ännu lite mer. Och inser att man faktiskt har makt att frigöra sig från allt det här. Att det finns ett liv bortom- –allt det som andra tvingat på henne att leva i. Jag är högst medveten om att jag tvingas möta en stor sorg– –och en okänd verklighet av att leva utanför familjen. Det känns otäckt, men att släppa taget om den lojalitet– –som jag haft gentemot pappas verklighetsförvanskning– som vi alla har tvingats förhålla oss till, känns livsviktig. Pappas verklighetsförvanskning gjorde Linda sjuk i själen. Och den har fyllt Rebecka till max. Och liksom sprängt ut allt som är äkta och unikt för just henne. Och jag själv har fått betala ett väldigt högt pris för att hålla kvar min egen verklighetsuppfattning. Jag kan nu se att allt i våra liv har gått ut på att lyda pappas vilja och lag. Innan vi ens var födda tvingades vi skriva på ett osynligt kontrakt som fråntog oss rätten- att ha en egen vilja, rätten att säga nej, rätten att vara lojala mot oss själva och vår egen verklighetsuppfattning. Jag skriver i dagboken från den här tiden om en terapisession där jag berättar för Maria om hur skräckslagen jag har varit att gå emot pappa under min uppväxt. Jag berättar för Marja, om pappas ihopsnörpta läppar. Jag gör en metafor att det liknar ett vitt anus. Och de mörka ögonen som sög in mig i hans subtila hot. Om hans frustande ursinne och spottet som fräste ur honom. Och om hans knutna nävar som gjorde mig livrädd. Maria tittar länge på mig
3: innan hon till slut säger: Det här kan låta lite främmande, men så där ser inte människor ut när de är arga eller när de uttrycker ilska. Det där kommer så blick snabbt när du inte gör som han säger eller som man vill. Vet du, jag tror inte din pappa är en arg människa. Jag tror att han har speglat det där arga uttrycket från någon av sina egna föräldrar och sedan använder det för att skrämma dem han vill kontrollera. Tänk på att han faktiskt kan behärska sig inför andra människor. Han beter sig bara sådär mot er i familjen när det inte finns några vittnen. Och det här är viktigt att förstå. Det som utövar våld i vilken form det än må vara. Har inte problem med sin ilska. De har problem med andras ilska. Du väcker inte din pappas vrede när han skriker och gormar. Han använder uttrycket av att vara arg för att kontrollera dig när du är arg på honom. Annars satt i ett system att skrämma dig till tystnad och lydnad och så känner du skuld. Över att till synes ha väckt hans vrede. Din pappa har inte problem med sin ilska. Han har problem med att du uttrycker din ilska.
0: Maria har naturligtvis rätt. Vi bestämmer att jag ska öva på att sätta tydliga och hälsosamma gränser inför pappa. Att jag ska våga möta rädslan för hans vredesutbrott. Det är bara en inlärd rädsla, enligt Maria. Jag skriver några mejl till pappa med saker som för mig är viktigt att de förändras inom vår relation. Men jag möts naturligtvis bara av en vägg av ilska. Han säger att jag attackerar och anklagar. Att jag är orättvis. Att jag är aggressiv. <laughs> Han är åtminstone förutsägbar i sina reaktioner. Jag läser på om narcissism och det stärker mig nog för att kunna hantera hans häftiga reaktioner. Även fast jag är livrädd varje gång jag möter dem. Även fast jag är rädd och full av ångest när jag skriver om mina behov och gränser till pappa så finns det även en kittlande känsla av tillfredsställelse. Känner mig modig, stark, <går> som att slåss med en drake i slutet av en typisk saga med Hero's Journey-upplägg. Frigörelsen från mamma ter sig annorlunda. Den är mindre tillfredsställande. Jag har läst att det kallas mother wound och är ofta en konfrontation som man skjuter upp så länge man bara kan just eftersom att det är så smärtsamt. Mina känslor för mamma är komplexa och svåra att greppa. Å ena sidan är hon själv ett offer för pappas ständigt kontrollerande beteende och olika former av förnedring. Å andra sidan är hon en så kallad enabler som tillåtit och möjliggjort pappas skadliga beteende mot både mig och mina systrar. Maria säger att det är lättare att förstå sig på en narcissist– When you get it, you get it, typ. Eftersom de är så typiska i sitt sätt att tänka, agera och utöva makt och kontroll är det en tröst att kunna genomskåda allt genom att studera andras upplevelser. Men mamma får jag ingen kläm på. Det är ju trots allt hon som gaslightar, inte pappa det är genom mamma som jag inte får äga min verklighet. Det är hon som har gjort det klart för mig- att det åtminstone är tre mot en. Det är dem mot mig. Fast kanske går hon bara pappas ärenden trots allt. Jag förstår det inte riktigt. Jag kan också se- att jag och pappa aldrig haft en nära relation. Men också att pappa inte har några djupare relationer alls. Det är inte så han är, helt enkelt. Men jag har ändå trott att mamma och jag har haft en nära relation. Trots allt som hänt. Nu kan jag se... Att hon inte vill att jag ska vara öppen och äkta inom våran relation. Nej, mamma vill ha mig som en sällskapsdam. Någon att fika med, någon att ha trevligt med. Inte att anförtro sig åt, inte att komma nära. Det smärtar så mycket att se allt det här. Jag förlorar delar av mitt liv som jag glatt mig åt. Sådant som jag kunnat luta mig mot. Nu finns det ingen stadig mark och allt jag försöker luta mig mot ger vika och jag faller ständigt ner i mina mörka tankehål. Vissa dagar undrar jag om jag ens orkar fortsätta kämpa på med mitt liv. Jag har förlorat så mycket och jag står inför ännu större förluster. Jag vet det. Jag känner avgrunden närma sig allt mer. Relationen till mina föräldrar försämras. Jag skickar ytterligare ett par mejl om hur jag vill förbättra vår relation- –och om saker som måste förändras. Men de visar noll förståelse. De är totalt ointresserade av min upplevelse– –mina känslor och vad jag har att säga. Allt jag säger vänds emot mig– –och ses som en oförrätt eller attack. Inte en enda gång– Går det till sig själva för att ransaka och komma till självinsikter? Det finns inget givande och tagande. Jag ska bara ge och absolut inte kräva någonting tillbaka. Och om jag får minsta lilla tillbaka, så ska jag bli medveten om att jag står i tacksamhetsskuld. Inte ens mejlen med mina försök att göra vår relation mer hälsosam- ses som ett moget ansvarstagande. Utan de ser mig som krånglig, lite labil och krävande. Nej, alltså det här går inte längre. Det är omöjligt. De har gjort sig omöjliga genom att inte vilja förstå mig- jag gör ett sista försök att skicka ett mejl om hur familjedynamiken gör mig sjuk i själen och jag gör det klart att jag inte längre orkar vara en del av den. Mejlet chockar dem och gör att de i desperation kommer över till min lägenhet för att prata och det blir sista gången de besöker mig. Mamma och pappa sätter sig i varsin fåtölj mitt emot mig där jag sitter i min soffa. Jag trodde för ett ögonblick att de hade kommit över för att vi skulle prata ut. Men de tittar anklagande på mig och mamma tar
3: ordet. "Hur kan du göra så här mot oss? Vill du inte ha en relation med oss nu alls?"
0: Men, men mamma, vad menar du? Det är ju ni själva som har skapat den här situationen. Jag förhåller mig bara till den. Och jag kan ställa samma fråga till er. Hur kan ni göra så här mot mig? Att ni tar rebekas parti. Att ni alltid lägger all skuld på mig. Att riva bort mig från familjen. Bara för att ni inte vill fejsa er själva i spegeln. Är det så smärtsamt? Är det verkligen så skrämmande? Va? Så läskigt att ni hellre offrar ert eget barn vars enda synd är att hon visar upp spegelbilden åt er eftersom ni själva är så jävla fega. Vad är det ni kämpar för? Jag vet vad jag kämpar för men vad är det ni kämpar med både näbbar och klor för? Inte är det för att behålla mig i alla fall.
1: Hur vågar du prata upp till oss på det här sättet? Har vi inte alltid stöttat dig? Ha? Vem var det som fanns där när du ställde in bröllopet efter allt det där med mm? Och vem betalar för din utbildning? Vem har alltid ställt upp på dig och hejat på att du ska bli starkare och få mer skinn på näsan? Vi har väl alltid velat ditt bästa?
0: Jag är väldigt tacksam över allt det där, pappa. Och det har jag påtalat nu- precis lika många gånger som du drar upp det där- för att skapa dåligt samvete hos mig. Men nu pratade vi alltså inte om allting som är bra- utan om det som inte varit bra. Och ni uppmuntrar mig till att jag ska bli självständig- ha skinn på näsan och vara stark. Men sedan när jag agerar därefter- så kapar ni av den styrkan direkt. Och Nej, ni har faktiskt inte varit där för mig- när jag behövt ert känslomässiga stöd. Kanske inte ens en enda gång faktiskt.
1: Oj, 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 så synd det är om dig då. Förlåt så hemskt mycket- om vi inte är perfekta föräldrar- som gjort allt rätt för vår lilla prinsessa här.
0: Men, men Lennart, lugna dig. Jag då. har aldrig begärt- att ni ska vara perfekta. Utan bara att ni ska visa mig hänsyn, förståelse och respekt.
1: Är att visa hänsyn och respekt är att du pratar om oss som om vi vore monster. Och du bara kräver och kräver av oss. Du har blivit en riktig kravmaskin. Vet du det?
0: Men pappa... Vad är det som är så farligt med att ställa krav på att bli behandlad med hänsyn och respekt? Det är väl ändå ett högst rimligt krav att ställa, eller? Och det är bara du själv som kallar er för monster. Jag har aldrig kallat er för det. Det finns inte i min världsbild, så lägg inte ord i min mun.
1: Du har en sådan hatisk ton mot oss. Nu får det vara nog. Eva, kom nu, nu går vi härifrån.
0: Pappa rusar ut i hallen och muttrar att han aldrig vill höra från mig igen. Att jag är en förbannad bortskämd barnrumpa. Sedan smäller han igen ytterdörren med all sin kraft. Mamma reser sig långsamt upp från fåtöljen. Hennes mun är ihopknipen till ett Tunt sträck. Jag kan ana tårar i hennes ögon men blicken utstrålar ingen värme. Jag kan inte spegla mig i den. Hon är som en främmande gestalt som blänger på mig från hallen där hon tar på sig skorna. Hon säger inget. Inte förrän hon öppnar dörren. Hon står någon sekund i dörröppningen och tittar på mig med en sådan hat i blicken att jag får svårt att andas.
3: Till slut säger hon. Det här kommer jag aldrig att glömma. Att överge oss dina egna föräldrar efter allt vi har gått igenom redan med Linda ditt beteende är sjukt. Du behöver hjälp.
0: Vad menar hon? Det var ju pappa som sa att han aldrig ville se mig igen. Jag förstår ingenting. Hon börjar gråta häftigt och stänger igen ytterdörren. Jag kan höra hur hon ylar av gråt utanför. Det gör ont i mig. Men det gör redan så ont. Så vad är lite mer smärta? Who cares? Allt gör ändå så jävla ont. Precis allt. Gården, precis här, linjen, gränsen, sprickan som under många år har öppnat upp en avgrund. Jag har hoppat över den. Jag är över på andra sidan. Eller kanske är jag mitt i den djupa avgrunden- jag vet inte säkert, för just nu känns allt bara svart. Jag får bra stöttning av ett par kollegor på sjukhuset. Och Marja finns också där. Men sorgen river som ett rovdjur på insidan. Ibland gråter jag så häftigt att jag kräks. Och jag ropar på mamma rakt ut. Jag säger... Mamma!
2: Mamma! Jag vill ha min mamma! Mamma, mamma! Mamma!
0: Men hon svarar inte. Jag har ju själv tystat henne. Vad är det jag har gjort? Är jag galen eller? Hur kan man göra så här mot sin egen mamma? Jag måste vara sjuk. Precis som hon säger. Oh, mamma. Jag känner hur navelsträngen pulserar, läcker, stramas åt. Oh, mamma. Mamma, mamma, du finns där och jag kan nå dig, men du har aldrig riktigt funnits där och jag har nog aldrig kunnat nå dig. Du har inte varit mottaglig för mina känslor, inte varit mottaglig för mig. Du är säkert full av kärlek, men den är inkapslad, otillgänglig. Eller så kanske det är jag som är full av kärlek till dig, men du är så inkapslad i dig själv och därför oförmögen att ta emot den. Det måste vara så här- det känns när ens mamma får alzheimers. Hon både finns och inte finns. Mamma. Du är en omöjlig paradox. Och jag är helt jävla ensam nu. Jag har valt dig själv. Eller? Nej, jag har inte valt den här jävla skitsituationen. Jag har valt bort den- för jag har valt livet, sanningen, verkligheten. Precis så krass, rå och smärtsam som den är. gippi. <skratt> nu har inte bara de gjort sig omöjliga. Nu har även jag gjort mig omöjlig. Vi står på den allra yttersta gränsen av varsin sida av sanningslinjen. Avgrunden. Om de tar ett steg närmare mig så måste de fejsa sanningen om vår familjs toxiska dynamik. Och då faller de handlös ner i avgrunden. Ha. Kanske blir det skilsmässa, hjärtattacker, kaos och katastrof. Och tar jag ett steg närmare sanningslinjen så måste jag börja göra avkall på vem jag är igen. Och samtidigt acceptera deras skeva verklighetsförvanskning där de är normala och jag är the bad guy. Då ramlar jag tillbaka ner i avgrunden igen. Vi har mött vägs ände. Hit, men inte längre. Här delar sig sanningen från lögnen och det blöder från bägge håll. Dagboken, sex månader efter uppbrottet med mamma och pappa. Det är tyst från andra sidan sanningslinjen. Det sårar att varken mamma eller pappa har gjort någon större ansträngning för att rädda vår relation. Men på ett sätt är det även en välsignelse. För det hade varit smärtsamt att behöva avvisa dem gång på gång. Det finns åtminstone en tyst överenskommelse om att inte ha kontakt. Det gör det lättare för mig att anamma lågkontaktstrategin eller Greyrock-metoden, som går ut på att endast svara så kortfattat som möjligt och utan känslor på eventuella kontaktsförsök. Det har endast kommit små opersonliga sms som jag har svarat kortfattat och artigt på jag vet att jag fortfarande är välkommen tillbaka- men endast om jag börjar prenumerera- på verklighetsförvanskningen igen. Det är verkligen som att lämna en sekt. Allt makes sense när man ingår i sekten- men så fort man står utanför den- så känns allt både sjukt och skevt. Jag vet också- att det är omöjligt att se allt detta från insidan. Därför accepterar jag att jag inte kan få dem att se det jag ser. Den här acceptansen gör det möjligt för mig att stå ut i den här tystnaden. Sorgen är ibland så överväldigande att jag har svårt att fungera på jobbet. I början var den mer konstant- som en inre solförmörkelse som läckte ut svärta genom varje andetag. Nu kan det gå flera dagar utan att jag gråter. Men så slår sorgen till med plötsliga knivhugg. Ändå så är varje dag ett litet steg närmare ett självständigt liv mot att bli autonom. Jag har ingen att vända mig till nu. Det är bara jag. Känslan av övergivenhet och den totala massiva ensamheten är ibland outhärdlig att vara i. Men jag tar mig igenom den i alla fall. Jag vet inte riktigt hur. Men det förvånar mig att jag klarar det så bra. Den här ensamheten är ju ändå något jag har försökt undvika så länge jag kan minnas. Samtidigt så är tystnaden och ensamheten en plats att läka i. Det är endast här som jag kan träsla mig ur de giftiga rötterna. Sorgen är min ödeö, ö där jag kan hitta tillbaka till mig själv igen. Jag sörjer så mycket. Jag sörjer illusionen om en trygg barndom. Om en mamma som skyddar mot världens alla hot. Jag sörjer en syster att dela upplevelser med. Att få följa mina syskonbarn på deras livsresor. Jag sörjer gemenskapskänslan på högtidsdagar, storhelger och födelsedagar firar dem antingen ensam eller ibland med vänner och det är ju lite ont i hjärtat av att se mina vänners familjer samlade och glada. När de skrattar och flamsar så vill jag bara gråta. Ja, lite kanske för att jag är avundsjuk men faktiskt också för att det är så förbannat vackert att se. Jag har blivit en betydligt mer blödig människa nu och uppskattar verkligen äkthet på ett helt nytt sätt. Vill ha äkthet i allt, i mina relationer, i maten jag äter, i klädmaterial och i min uppfattning av verkligheten och av mig själv. Att leva ärligt och äkta ger mig lycka. Det får mig att känna mig fri. Ur dagboken samma år, första advent. Jag borde känna julkänsla, men jag är verkligen inte på humör. Har inte ens julpyntat i år. Ändå så sipprar hjulen igenom med sina tindrande djups och bjäller fucking klang. Usch. Vill bara att de här veckorna ska vara över någon gång så att allt kan återgå till normalläge. Så jag slipper tänka på hur mysigt min familj har det tillsammans nu. Kanske bakar mamma ett pepparkakshus just nu med sina barnbarn. Och pappa kanske hjälper Erik att sätta upp julgransbelysningen i den stora granen på morfars gård. Men sorgen har skiftat färg. Nu är jag mer förbannad och tycker allt jag varit med om är både absurt och bizarrt. Har slukat kunskap om narcissism, psykisk misshandel och trauma- samtidigt som jag pusslat ihop alla fragment av insikter och minnen. Jag ser helheten för första gången. Och den gör mig äcklad. Ser igenom all manipulation, gaslighting- och alla tekniker. Fattar inte hur jag kunnat vara så blind, döv, så dum i huvudet. Hur kunde jag gå på allt det där? Att behöva tryckas ner till den nedersta positionen i familjehierarkin. Varför då? För att jag faktiskt har förmåga att tänka själv. Att jag inte jobbade hårt för att leva upp till deras förväntningar- för att deras mobbing fick mig att se svag ut och då kändes det naturligt att den svagaste ska vara längst ner i rang. Pff. Det är ju för fan helt sjukt. Genom alla svek, all mobbing och all skit de har lagt på mig så blev jag faktiskt sjuk i själen. Ja, jag såg väl sjuk ut då och så bekvämt för dem. För då kunde de ju peka på mig och säga, du är sjuk. Så fort de ville undvika att ta sitt ansvar. Ja, att kalla mig för sjuk har varit deras fribiljett ut ur sin egen skuld och skam. Det är förjävligt. Har även sett igenom den här tacksamhetsskulden som de har prackat på mig. Varför har den bara gått åt ena hållet för? Varför står de inte i tacksamhetsskuld för allt som jag har gjort för dem? Tacksamhetsskuld för att jag har släpat runt på deras skuld. För att jag fick ta ett så stort ansvar över mina systrar när jag var liten. För att jag har svalt så mycket skit. För att de ska få familjefrid för att jag medlade mellan mina föräldrar när de grälade- och för allt tålamod som jag har haft och alltid funnits där för dem- trots att jag faktiskt hade haft all rätt att bryta med dem mycket tidigare. I en av böckerna jag har läst Alice Millers barnbrytande bok- om barn till narcissistiska föräldrar, The Drama of the Gifted Child- jag tror den är från 1979- står det att det är vanligare att man talar om hur barn till narcissistiska föräldrar försöker fylla förälderns tomrum och olika behov. Men man talar sällan om hur föräldern samtidigt skapar samma slags tomrum hos barnet. Det vill säga en brist på trygghet, att inte bli sedd för den man är, att inte bli bekräftad eller respekterad, och att inte bli stöttad till att bli en självständig individ. Det går som en slags rundgång. Samtidigt som man köper kärleken från sina narcissistiska föräldrar med att förtränga sina egna behov. Man betalar liksom med sin egen essens. Det, är... det är inte klokt. För att bli älskad och accepterad av en narcissistisk förälder så måste man utplåna sin äkta identitet på ett eller annat sätt. En del barn förtränger den, andra begraver den, fryser ner den eller låser in den. Identitet är ett sådant abstrakt koncept. Vad är ens en identitet? Vi vet att det är något jätteviktigt, att det utgör dem vi är, men vi kan inte se identiteten, inte ta på den. Får vi inte äga vår identitet så är vi ju inte oss själva. Och får vi inte vara oss själva så slutar vi ju fungera. I alla fall slutar vi fungera som vi ska fungera i vår allra mest naturliga och levande form. Eftersom det är så abstrakt- så har jag försökt föreställa mig- hur ett barn plockar ut ett av sina inre organ- och ger till sin förälder som betalning- för att få känna kärlek, bekräftelse och acceptans. Barnet betalar med sin egen substans- det är en vidrig insikt. Jag har ju läst mycket- och härom veckan läste jag Tommy Hellstens bok- Barn av livet. Om hur barn till narcissister- har som ett djupfryst barn inom sig. Ett barn som frusit fast där inne- eftersom det inte fått tillräckligt med värme- av sig själv och föräldern- och inte fått komma till tals, inte blivit ordentligt bekräftat eller blivit älskat på rätt sätt. Det här med ett djupfryst barn, jag tyckte det var en sådan bra liknelse. Minns fortfarande dessa rader ur Hellstens bok. De djupfrysta känslorna och behoven behöver ljus och värme för att tina upp. Visst är det fint sagt? Nu gäller det att jag tinar upp mitt inre, frusna barn med hjälp av min egen värme, självmedkänsla ja, och självintimitet. Det är dags att jag blir min egen förälder nu som inte bara lyssnar till vad jag vill eller inte vill utan också förstår vad jag behöver och vad jag inte mår bra av. Alla de behov som suttit fastfrusna inom mig- eftersom de inte accepterats av mamma eller pappa. Bara för att de inte tog ansvar för mina känslomässiga behov- så betyder det ju inte att jag inte kan ta det ansvaret själv som vuxen. Det känns nästan rörande att tänka på. Men ibland drabbas jag av skuldkänslor- när jag känner ömhet för mitt inre barn. För det betyder ju samtidigt att jag faktiskt har ett värde. Att jag alltid har haft ett värde. Och hur kan jag ha ett värde och samtidigt ha varit hela familjen sophög under hela mitt liv? Det blir en konflikt mellan förståndet och känslorna. Men så plötsligt ser jag tydligt vad mitt värde är, vad min röst är värd, vad mina tårar är värda, vad mitt hjärta är värt. Och jag förstår att jag inte är värdelös. Jag har bara behandlats illa och lärt andra att behandla mig så som min familj har gjort. Jag kommer Aldrig mer tillåta att jag behandlas illa. Aldrig mer. Nej, aldrig. Ur dagboken två och ett halvt år senare. Jag har många fina minnen av min familj. Det har blivit lättare att titta på dem allihop med ömhet. Jag kan till och med se att Rebecca på många sätt är ett offer för familjens sjuka dynamik. Om jag tvingat svara familjens skuldbärare, så är hon familjens Symptombärare. Det är i Rebecka som det sjuka i familjen har lagrats och fastnat. Och det är inte längre mitt ansvar att låtsas som jag inte kan se det. Även om jag numera kan titta tillbaka på mina minnen av familjen med mer ömhet i blicken än bitterhet. Så representerar de också en sorg som jag tvingas bära med mig för resten av mitt liv. Men att bära deras eller andras skuld och skam har jag slutat konka runt på. Det tillhörde aldrig mig från början. Det har tagit en lång tid för mig att skaka av mig tyngden av allt det där. Men... Ju mer jag har lärt mig älska mig själv, ju lättare har det blivit. Att lära mig avvisa dem har varit den allra svåraste utmaningen. Att inte falla tillbaka in i dynamiken när de har kontaktat mig. Att förbli tyst och kylig, fast jag har så vansinnigt mycket jag skulle vilja säga till dem. Och fastän jag inte är en kall person. Det är svårt. Men jag påminner ständigt mig själv om att jag äger det här beslutet att frigöra mig från familjen. Jag äger också tystnaden. Jag äger för första gången mitt liv och min verklighet. har alltid trott att jag behöver deras godkännande på allt. Men den enda som har rätt att tycka och tänka något om mina livsval är jag själv. Ja, den insikten skapar sådan frihet. Men den här situationen innehåller även oväntade, konstiga incidenter. veckan såg jag mamma i en matbutik- mitt i gången med kryddor stod hon. Så fort jag såg henne spred sig en omedelbar blandning av kärlek, rädsla och panik ut i kroppen. Jag blev perplex och visste inte om jag skulle springa fram och kasta mig i hennes armar eller springa ut ur butiken. Jag vände mig snabbt om och gick åt andra hållet. Men det var för sent. Hon hade redan sett mig. Jag kände hennes blick borra sig in i min rygg. Medan jag rusade mot utgången så ringde hon min mobil. Jag såg över min axel att hon såg när jag swipade bort samtalet innan jag försvann ut ur butiken. Väl ute på parkeringen så bröt jag ihop totalt. Det kändes så fruktansvärt- att avvisa mamma så där. Men jag vet ju- att vad vi än har att säga varandra- så återstår den avgrundsdjupa- sanningslinjen mellan oss. Vi lever inte på samma sida av sanningen. Vi delar inte samma verklighet. Och verkligheten är ju- Själva fundamentet av allt som utgör ens liv och medvetande. Hur skulle vi tala med varandra utan att vara förankrade i samma verklighet? Vad har vi att säga varandra när min verklighet inte får lov att existera? När min sanning måste förnekas för att vi ska kunna ha en trevlig stund tillsammans? Tystnaden är numera det enda språk som vi kan tala med varandra. Ett språk som vi har gemensamt, som vi båda kan förstå. Troligtvis kommer hon aldrig att veta hur mycket som ryms i min tystnad. Allt det som hade kunnat vara om jag bara hade fått bli accepterad för den jag är. Ja, nu har jag nog berättat allt om min frigörelse. Eller, jag har ju inte berättat att jag har flyttat. Ja, eftersom jag är en påhittad karaktär så har jag flyttat till ett litet gulligt hus i en alldeles påhittad kuststad, Fridö. Här uppe har jag börjat arbeta på en mindre klinik där alla är så vänliga. Jag trivs verkligen här. Jag har fått några nya vänner och till och med skaffat en hund som heter Vargen. Kom här, kom, kom. Oh, det är så fint. Mm, jag älskar dig. Och du är så fin. Här trivs jag i hur mm. Livet är rätt skönt. Jag utforskar allt, liksom från scratch. Jag funderar på vad sinnesro innebär för mig. Vad njutning innebär- Lycka, glädje, vad jag vill fylla mitt liv med. Och hur jag definierar frihet och kärlek. Hur jag definierar mig själv. Jag har också odlat en röst som jag aktivt använder när jag behöver stå upp för mig själv. Och ett par ben som kan lämna skadliga relationer- eller hotfulla situationer. Det är stort, faktiskt avgörande- för hela mitt nya liv. Jag tänker allt mindre på min familj- och på allt skit som har varit. Visst gör det fortfarande ont- men jag försöker undvika sådant som gör ont. Har faktiskt fått lite kontakt med Linda i Australien- hon mår bra och lever fortfarande tillsammans med medlemmarna i Breathing Light. Men hon har tydligen en liten egen verksamhet där hon tillverkar olika skäl och vaser och sånt i keramik och säljer på marknader för att bidra till gruppens försörjning. Det gör mig glad att tänka på. Hon har alltid varit så kreativ och nu har hon hittat sitt sätt att använda det. Vi har även pratat lite om jag skulle resa dit för att besöka henne nästa sommar. Vi får se om jag vågar. Jag som är så rädd för att flyga. Eller flyga är väl på ett sätt det jag gör hela tiden numera. Jag har lärt mig att flyga med mina egna vingar- som bär mig högt ovanför det mörker som jag brukade leva i. Här uppe svävar jag på mina egna villkor. Och jag ser både mig själv och världen så som det verkligen är. Utan att något blir korrupt eller förvanskat av någon annan. Även fast jag är en påhittad karaktär och ingenting av det jag har berättat har hänt på riktigt. Så är jag ändå så glad att du ville lyssna på det jag hade att säga. Ja, jag fick nog med det mesta tror jag i korta, runda drag. I alla fall det allra viktigaste. Allt det där som låg och skavde så länge. Det som blödde och gjorde så ont. Men också allt det där som lindrade. Det som stärkte. Och det som till slut visade sig vara jag. I min allra naknaste form. Precis som jag är. Ja, <laughs> om jag hade funnits på riktigt, såklart. Oj, just det. Jag glömde att nämna- att jag har en dejt ikväll han heter Morgan och är verkligen en fantastisk man så snäll och omtänksam faktiskt Fridos enda bagare och han har ett underbart sinne för humor han får mig att skratta hysteriskt vi har förvisso bara träffats ett par gånger nu varit på bio, käkat middag och så men det känns verkligen jättebra okej jag måste skynda mig att öppna nu Tack! Tusen, tusen tack för att du har lyssnat. Jag önskar att jag hade lite mer tid, men nu måste jag gå. Vi hörs! Hej!
2: To shine
0: har lyssnat på Epilogen-podcast och på den tredje delen av Narcissism i familjen Syndabockens frigörelse Jag som skrivit, framfört och producerat podden heter Mia Makila. Samtliga karaktärer i det här avsnittet har jag spelat själv Mer info om mig och epilogen finns på miamakela.com Musiken i avsnittet är poddsäker. Mer info om låtarna finns i avsnittsbeskrivningen. Sist, men inte minst. Tack för att du har lyssnat.
2: Mm.